0: Na semana passada discutimos com José António Barros as oportunidades e os riscos do Plano de Recuperação e Resiliência.
1: E neste episódio prolongamos essa conversa sobre o Plano sob o ponto de vista das famílias e da sociedade. O PRR, o Plano de Resiliência e Reforma, é chamada Bazuca, António Costa deixou de referir-se a esse plano de financiamento da economia eh, portuguesa. Cancelamento? Dessa forma. Olá, Júlio. <risos> bem-vindo. Ah, cancelamento? Lá, <risos> a política da cancelamento Bazuca. aplicada ao PRR. É o tema uh, dos nossos encontros, falamos disso na semana passada. Vamos prolongar a reflexão, que nos leva, obviamente para outras questões sociais, económicas e políticas. Estamos, no fundo, no Old Friends, com um convidado especial a refletir sobre o plano de recuperação e resiliência. Até que ponto é que as prioridades estão bem definidas, se a taxa de execução está atrasada, como defendem os empresários, isso passou pela última conversa, alerta também o Presidente da República, ou se decorre no ritmo adequado, como sustenta o governo. E também, no fundo, como é que o PRR pode chegar à economia real, de algum modo, Melhorar a realidade financeira das empresas e das famílias. E retomamos a conversa dentro de instantes com o nosso convidado. Primeiro quero só dar o Manel Sobrinho Simões. Olá, olá. O Júlio Machado Vasco, que se intermeteu há pouco. Péssimas na minha breve gente, introdução. Todo, todos olá, Júlio. E a Miguel Soares. Olá, Miguel. Bem-vindo.
0: Viva, Tiago Alves. Viva. Olá a todos. Bom, e e, e o nosso convidado desde semana passada e mantém-se é o antigo presidente da Associação Empresarial de Portugal... Ligado a cargos de topo em várias empresas, liderou a estrutura de missão para a capitalização das empresas, José, José António Barros, ao lado novo. Bíblia, como está? Na semana passada, nós discutimos aqui, entre diversas questões, a forma como a distribuição da riqueza em Portugal não é a mais adequada. O próprio Presidente da República sublinhava em meados de maio que a macroeconomia e os grandes números estão bem, a questão é chegar à vida das pessoas. Até que ponto é que, pergunto-lhe, o plano de recuperação e resiliência é capaz de fazer face a essa realidade e de alguma forma chegar à vida das pessoas, minimizando o custo de vida e outros problemas como o da habitação?
2: Exatamente, através de programas comuns da habitação que pode ter algum impacto sobre as pessoas. Por outro lado, o Programa de Recuperação e resiliência também prevê apoios para o setor da saúde uhum. e apesar de eu estar convencido, porque conheço desse mundo, por esse mundo de fora, particularmente na Europa, o nosso serviço de saúde é ser particularmente bom, eu comparo com outros países que conheço bem, a Inglaterra, a França e a Grécia recentemente, onde o nosso serviço de saúde é realmente compara muito bem com qualquer desses serviços, isto tem que ser dito, porque é verdade. Mas apesar disso. na In não...
3: Inglaterra, desculpe interrompê-lo, tem tido uma trajetória caótica. Caótica, eu sei. Caótica.
2: A França também e a Grécia, sei de uma experiência recente, não é? Que realmente as coisas estão, estão a correr muito mal, não é? E são as tais economias que comparam com a nossa. Portanto, nós queixamos-nos muito às vezes e nós temos efetivamente um bom um bom sistema de saúde e é uma cobertura muito, muito aceitável, é evidente. Eu diria apenas que, nesse aspecto, mas tenham duas autoridades perante mim, o Manuel S. Simões e o João Bastardo ambos médicos, eu nunca passei de engenheiro, portanto, não tenho nenhuma capacidade ah, para discutir o vamos assunto. A gozar, é mas, vamos vamos nós, tem... nós
3: dissemos que ele tinha um pensamento rápido, mas, mas também é maléfico. maléfico.
2: Mas não, não. Escapámos da falésia. Não, mas eu acho que nós não antecipámos em Portugal a evolução demográfica acho que esse foi o problema grave ela era previsível ela estava à vista e nós não antecipámos e como não antecipámos agora estamos a compor aquilo que se descompôs naturalmente pela evolução do prolongamento da vida das pessoas e portanto do, do aumento das necessidades médicas a partir de uma certa idade não é
3: o que é gravado em Portugal porque a quantidade compara muito bem com países mais avançados que nós mas a qualidade dos últimos anos, mal. O que não só a afeta a vida das pessoas, como em termos de sustentabilidade, é muitíssimo mais
2: caro. Porque o sistema não cresceu à medida das necessidades. Esse aqui é o problema. O sistema não cresceu. Ora bem, o PRR aí pode dar uma ajuda? Pode. Designadamente, na instalação de equipamentos que hoje são conhecidos e que são fundamentais e que ainda existem em número limitado em Portugal, equipamentos complexos, Uh, que conhecem melhor do que eu, não é verdade, mas que sabem perfeitamente do que eu estou a falar, uh, na educação, onde nas escolas há um trabalho grande a fazer, uh, e, e em todo o aspecto da habitação social ou da habitação estudantil, que é igualmente determinante uhum. até para fixar as pessoas em Portugal.
1: Curioso, porque está, está no fundo a identificar essas três áreas, como áreas onde a mudança é muito, é muito determinante nas nossas vidas e na nossa claro, qualidade claro, de vida. Claro que sim. A curto prazo, curto, médio prazo. Claro, que sim, claro sim. Que sim. A cultura não colocaria? Porque fomos vendo uh, dados da concretização, aplicação, eu, nos últimos dias, Sabe que eu a cultura
2: tem uma grande dificuldade em falar nela em Portugal. Eu estive ao longo de toda a minha vida ligado à cultura. Não só nos 18 anos que estive à frente do Brasil de Porto, estive muitos anos à frente da Fundação Eça de Queiroz, uhum. E, portanto, enfim, a cultura teve sempre, na minha vida, um papel muito determinante. Desde porquê? Porque fui, fui 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 criado assim, ensinado assim pelos meus pais. E eu, na cultura em Portugal, tenho uma enorme dificuldade em falar, porque eu acho que o que nós fazemos de cultura em Portugal é quase nada. Acho que o orçamento do Estado para a cultura é verdadeiramente deplorável. E, portanto, eu acho que se há setor, até porque, repare, é exatamente na área cultural, na área da criatividade, nessa área que nós vamos encontrar ocupação e emprego para as pessoas quando as profissões atuais começarem a desaparecer e a ser substituídas ou por máquinas, robótica ou por inteligência artificial. Sim. É precisamente na área lúdica, na área da criatividade, na área da cultura, que nós vamos encontrar forma de. Para mim, que nós vamos encontrar forma de ocupar muitas pessoas. E se reparar, nessas indústrias, nessas indústrias criativas, nós temos ainda uma percentagem muito pequena do PIB comparando com os outros países da Europa.
1: Do ponto de vista da gestão do orçamento de Estado...
2: Anual... Não, do ponto de vista do dinheiro que é gasto nessa área, efetivamente. E
0: este PRR investe nessa área?
2: Não, não tenho, não tenho,
0: é curioso não tenho porque... essa
1: noção. Deixa-me partilhar consigo, podendo uh, este, agora só em relação à cultura, fazemos aqui um parênteses uhum. rápido e já voltamos uhum. à saúde, porque identificou, de facto, áreas que podem mudar e o governo também, nas semanas recentes, quis comunicar muito como é que o PRR tinha consequências positivas na cultura. A percepção que eu tenho é que a aplicação é muito através do património, e isso claro, também sim, foi sim. dito, do património, do arquivo, do trabalho museológico. Por exemplo, em Espanha, para compararmos aqui ao lado... Reparei em 2021, em 2021, por exemplo, na área do cinema, uh, existia em 2021 já estávamos a ver filmes em Espanha financiados através do, do plano de, do PRR, do plano de resiliência. Uh, ou seja, o dinheiro estava a chegar e a ser aplicado de forma efetiva em criação cultural. Uh, e provavelmente dessa forma também a resolver os, os problemas, as carências, as dificuldades de muitos operacionais e trabalhadores de um setor que foi fortemente penalizado durante o claro, período da pandemia. Claro,
2: claro. Não só no cinema, na música, Não por só, exemplo, só, Na música, a música, por exemplo. Falei do cinema porque é uma área que eu conheço é, sim, A música melhor, é uma área que eu conheço bem. Estou ligado a uma associação que se chama Associação Ópera na Academia na Cidade, que é uma associação que onde estão um grupo de pessoas uh, lideradas pelo antigo maestro da Orquestra do Norte, e na qual da qual fazem parte a Universidade do Porto, através do, da Faculdade de Engenharia, e a Universidade de Lisboa através do Instituto Superior Técnico, além da Ordem dos Médicos e outras instituições deste tipo, e que está a desenvolver ópera fora das grandes cidades. Uhum. Porque em Portugal só se pode ver ópera em Lisboa e com um bocadinho de sorte no Porto. O resto não existe, não é? E a ópera é, digamos, a expressão artística na área da música mais completa porque tem toda a parte musical, a parte cénica, a parte de bailado e depois toda a parte técnica de iluminação, luminotecnia, desenho de cena, de, son de sonorização, tem tudo. A ópera tem tudo. E nós estamos a fazer isso. E quando fazemos isso, vamos para fora do Porto e nas cidades onde vamos produzir ópera, motivamos as escolas locais a participarem, por exemplo na área da, 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 da instalação de som da instalação de luz na construção dos cenários até se houver que uh, adaptar um guarda-roupa usamos costureiros locais para adaptar guarda roupa usamos até pessoas como figurantes que há figurantes, sem é ópera, não é verdade? e fazemos os ensaios abertos a toda a população e portanto tem havido uma adesão brutal, e ainda há dias num concerto numa terrazinha do norte tivemos mil pessoas o que é uma coisa perfeitamente espantosa porque as pessoas sentem-se envolvidas. Num país que não vai à ópera. Num país que não vai à ópera. sentem tem uma Sente -se envolvidas
1: de ópera, uma oferta desastrosa, cultural. Desastrosa. Pois, eu usou o adjetivo. Estava de à procurar. Desastrosa.
2: De eu fiz, não produzi ópera no Cruzeiro durante muitos anos e o que se faz hoje é uma desgraça completa. Hum. É uma desgraça completa. Eu, enfim, não quero entrar por aí porque não. Era complicado. Isto era complicado. Agora, realmente, a área cultural. É, Sim, para, terminar diz, para terminar, parênteses. só nessa parte mais do edificado e do arquivo Exato. é que está a ser preciso. A rede de é por é. exemplo, é muito evidente O que interessava é era efetivamente nos artistas e nos operadores. Uhum. Não é? Na música, no cinema, no teatro, isso é que era fundamental. E as pessoas têm que ir por aí porque sabe perfeitamente que muitas dezenas de profissões que nós hoje conhecemos dentro de 20, 30 anos, não existem. Sim. Já agora,
0: José António Barros está a falar de uma aposta necessária na cultura, até por via do escoamento que poderá haver para profissões que já existem ou novas profissões nesse campo. Com certeza. outras áreas da economia em que vê essa possibilidade ou uma desejável aposta? Diz-se muito que Portugal está demasiado dependente, por exemplo, do turismo. Até que ponto é que o Plano de Recuperação e Resiliência contribui para uma mudança dessa matriz?
2: Bom, essa matriz teria que ser profundamente modificada eu não vejo neste momento que haja capacidade no, no horizonte temporário, temporal do plano de resiliência, fazer essa modificação. O turismo teria que ter outras valências desde logo, por exemplo, o turismo, o turismo ligado à medicina que é importantíssimo era uma forma importantíssima até porque eh, criava simultaneamente uma ocupação hoteleira de maior, de maior, qualidade. De maior qualidade e de maior duração. duração porque um dos problemas do turismo é a é, 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 é curta, o curto período de ocupação. Uhum. Não é? É, nós somos um país que tem conhecimento, estes, estes dois meus amigos são grande prova disso, para ter, aqui condições. Para, para ter aqui condições excepcionais é. É de clima, de alimentação mediterrânica, de tranquilidade e paz social, para ter aqui grandes centros clínicos que proporcionassem tratamentos e intervenções etc. e até cuidados continuados é verdade. e nós podíamos ser uma cultura de ocupação de turismo por cuidados continuados e, e é um valor acrescentado muito superior e ia criar um enorme número de profissões para serem ocupadas nisso e aí os computadores não funcionam é. Nem as é uma
4: ideia interessante, mas uh, para uh, além do turismo, oh, Miguel, me, só, me... só para concluir esta diz, ideia, Júlio, diz, diz, que
0: outras áreas é que vê que poderiam ser, uh, enfim, uma boa aposta para Portugal?
2: Olha, eu acho que nós temos uma enorme capacidade em toda a área das tecnologias de ponta. Nós, ao contrário do que as pessoas pensam que somos um país de fazer indústrias tradicionais, de... De cerâmica, de vidro, de madeiras, de calçada, etc. Nós temos uma enorme capacidade para as indústrias de ponta, para as indústrias de alta tecnologia, para todo esse tipo de indústrias. E teríamos que diversificar muito nesse sentido. Muito nesse sentido. Mas isso implica uma série de transformações a posteriori, que, que, que eu não estou a ver que aconteçam novamente no horizonte de uma coisa que termina em 2026. Uhum. 2026 é amanhã. E, portanto, eu vejo isso no 2030. No 2030 poderá pensar-se nisso. No, 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 no PRR, não.
3: Júlio? Eu só queria dizer que tivemos notícias nos jornais nos últimos dias que, por exemplo, 300 unidades de cuidados continuados fecharam. Uhum. Pronto. É que nem para nós, nem para quem vier de fora. Não é? E isto é gravíssimo. Isso voltando à questão da, da
1: possibilidade de, enfim, o turismo na área da, da saúde. Ser, pois, mas é que uh, a montante disso,
3: nós não temos aquilo que seria o mínimo indispensável para a nossa própria população. Uhum. Os artigos que eu não vi desmentidos, não só uh, há queixa que eu posso compreender, porque trabalhei na tóxica dependência durante muitos, muitos anos e o subfinanciamento nas unidades uh, de, de residenciais foi sistemático e essa é uma queixa das unidades de cuidados continuados, mas havia uma afirmação grave que eu não vi eu não, nenhum tipo de contraditório dizendo que, por exemplo, nas, uh, na maneira de distribuir as pessoas pelos diversos tipos de unidades continuadas, por exemplo, podia acontecer... Que pessoas que sofriam descaras, ou seja, úlceras de pressão, etc., acabavam em unidades que não eram as adequadas para eles, tirando o lugar, por exemplo, pessoas que tinham tido AVCs e que, portanto, teriam uma possibilidade de recuperação e que, na base disto, estariam critérios financeiros. E
5: isso é assustador. Pode ser isto, não é? Mas eu acho que há um problema maior, não é? Que é mesmo ausência de capacidade e é o que você diz há bocado dizendo, nós vamos ter um problema em Portugal porque nós estamos a aumentar imenso as pessoas de idade claro. em condições que não são ideais, longe disso e vão pôr problemas muito sérios de redistribuição e eu sou muito sensível a isso estás a dizer, uhum. que é qualidade quer dizer, que porque é que vais para aqui uhum. e não vais para lá
3: Sim, mas antes e... disso há o fecho exatamente quer dizer, e da próxima... Nós precisamos de mais e estamos a assistir a ver a a vê-los claro, mas,
5: não pode mas ser. agora reparem porque, porque nós e é, e é bom, portanto, ter falado com estes dois dias no fundo com, com ele porque ele, apesar de tudo, começou por falar nas empresas e nós estamos a cair numa coisa que é procurar resolver problemas muito básicos em Portugal de saúde, de ensino que são a bazinha e portanto não estamos a falar de criar riqueza, mas podíamos associar, por exemplo, que o seu exemplo era estupendo, que era associar com a saúde, por exemplo, com o turismo. Exatamente. Tá? Claro. Eu estou à vontade porque eu fui, li, fui muito duvidoso da, do sucesso na, na Beira Interior, e foi um sucesso. A, a, a instalação da Universidade do Beira Interior e da Estrutura foi um sucesso. O seu exemplo para turismo e a saúde era o Algarve. para o Algarve é a coisa mais é pior que há. Percebe o que é há, em Portugal um problema de não resolver problemas concretos. Por exemplo, aquilo que está a dizer é que nós nesta altura, com este PRR com estas possibilidades únicas nós devíamos estar a ter uma, um cuidado particular com o Algarve, quer em relação às faculdades neste caso faculdades ligadas à saúde e aos hospitais porque sem isso o, o Algarve não tem capacidade de ter esse crescimento que é um crescimento, no fundo, que seria positivo. Oh, oh. Mas eu isso acho
3: que é pessimista. quer dizer, oh, oh. Eu acho que já ultrapassámos há muito tempo essa noção de que o turismo em Portugal é o Algarve. Mas, oh Manel, não, mas o, o
5: Algarve é particularmente mau. Desculpa, está bem, não mas, é o, dizer, mas o, oh, o que mas eu estou os... a dizer é que a ideia, oh, oh. A ideia do José António oh, Manel, é uma ideia permite,
2: completamente se permite, se permite, virada para todo, é, Júlio, para todo o território nacional dizer. Essa seria uma das formas do Algarve deixar de ser o desígnio turístico pessoal. Exatamente. Porque, Já deixou. Porque, não, não, porque se, se, se associar isso à saúde e a cuidados continuados, pode ser o Douro, perfeitamente. claro Pode claro. ser todo o litoral do país. É. Não tem que ser o Algarve. Claro, claro.
5: E não, pode não tem que ser o Algarve. O...
2: Até porque pessoas que vêm requerer esse tipo de serviços não vão tomar bem ao mar. Claro. E, portanto, não é o Algarve. Claro. Isso descentralizava muito o que está a acontecer no Algarve que tem um problema gravíssimo que é essa sazonalidade associada claro. a essa atividade específica. Claro. Não é?
5: E ainda por cima é. podíamos melhorar. <risos> Porque, claro. como na claro. opção, claro. com maior qualidade. Claro. Claro. E, nem,
1: e nem sei se, sendo um, um território em estresse hídrico, é interessante pensar no Algarve <risos> aplicado ao, 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 Tiago, ao eu de na área da saúde... Eu, eu,
2: quando estou se eu diria que eu tenho as maiores dúvidas. Ah é? Vamos tenho. falar disso? Tenho, não, eu não quero, não quero, quero luteiro, falar é... nisso, mas, mas quando eu não, sei... Não, não, vamos, vamos. Lá quando, eu sei, ouça, quando eu sei que há muitos anos a Quinta do Lago tem uma central de desalinização própria, Sim. e que, portanto as suas piscinas e os seus campos de golfe são regados com água do mar salinizada uhum. quando eu sei que os Emiratos... São fartos em repuxos, em piscinas, em água, etc, etc. E não tem um único furo com água doce. Quando eu sei que Espanha tem sete centrais de a funcionar, eu fico admirado como é, é que Portugal não tem nenhum, É bom
1: falarmos não, disso
2: no âmbito do PRR. É, isso não é? Seria fundamental. Porque... A desalinização seria fundamental. A gestão hídrica, eu digo, eu vou atrás. Portugal a gestão só, tem uma... Funcional. Tem Nós uma, deixamos... É na na Madeira, só. não é? Miguel Até na Madeira, tem, mas sim, no sim. continente não tem nenhuma. No uhum. continente não. É Era é, 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 é só uma precisão. Só uma tem, precisão. Tem, tem toda a razão. E tem, mas tem aqui todo lago. Aqui de lago tem uma. Não é pública, mas tem uma. É tem, uma tem uma a funcionar. Tem. Aqui do lago tem uma. É, nós fazemos mal de tudo, desde a gestão da água que chove, que deixamos-la escorrer livremente, à esta das albofeiras, a permitir a agricultura intensiva com uma rega perfeitamente crítica, que não devia ser permitida. Sim. Israel é um país com um desenvolvimento agrícola brutal e não tem água claro, não rega com pivôs rega gota a gota uhum. há muitos, anos. Há muitos Sim, anos
1: e em Portugal começamos a ouvir há um ano, dois anos que arrega gota a gota de cada planta a planta a espécie a espécie a oliveira a oliveira e está a ser e hidroponia sim
2: tudo isso começa
1: começa a ser aplicado em algumas
0: sim, mas não é. um agarrava tínhamos que mudar por exemplo as culturas não poderíamos apostar tanto nos citrinos por exemplo uh, ter
2: eventualmente mas de, de qualquer forma Israel faz citrinos de grande qualidade uh -huh. e não tem água Portanto, há formas de gerir a água. Nós gerimos muito mal a água, como gerimos muito mal a floresta. São dois setores fundamentais do país que nós gerimos muito, muito mal. Mas enfim, não, isso, é, isso seria para outra altura e para outra não, discussão. Até
3: porque a questão da água é com em pano de fundo, não é? O cenário de seca inevitável, não é, que toda a gente prevê é? a Sim, a desertificação do sul do país
2: não. e do sul de Espanha é. É, é garantida neste é momento. É garantida, não, é. É, garantida, não é? é? E, portanto, mas há formas de evitar. Claro. Rápido, os Emiratos hum. são muito mais desérticos do que o Algarve vai ser. Hum. E vive-se sem qualquer dificuldade de água nos Emiratos Árabes, não é? portanto, houve a capacidade de pensar num problema sério. Eles hoje até já conseguem fazer chover. Já conseguem, em aviões, largar determinados sais, determinados, uhum. determinados é, é, componentes, componentes químicos é, é verdade. Que, que, que provocam chuva. É, não é verdade? É, é, Estão é, é, à espera de nuvens, andam com aviões à espera de encontrar uma nuvem para fazer chover.
3: Eu, eu agora tive um pensamento paranoide e, e disse para mim mesmo, provavelmente as experiências que eles fizeram antes de isso estar a uh, funcionar em, em pleno foi no Porto nós tivemos aqui sempre bastante pluviosidade portanto eles se calhar andaram por aqui e fizeram algum tipo de experiência não, é? não, mas isso,
2: o futuro obriga a isso ou então temos que... Mas oh, Júlio, a minha grande preocupação é, enquanto cidadão é esta é que eu acho que nós estamos a olhar mal para o futuro nós continuamos a projetar muito bem face do presente ou do curto prazo uhum. um dos grandes sucessos da China enquanto potência económica é os chineses pensarem a longo prazo. Os chineses não pensam a curto prazo, pensam a longo prazo. Pensam tudo a muito longo prazo. E nós continuamos a pensar no curto, no curto médio prazo.
0: Voltamos àquela ideia da, 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 da emissão anterior da, das vistas curtas,
5: não é? é? É. Queremos resultados imediatos.
2: É, é isso mesmo.
5: É. Mas não acha. Oh, oh, mas não acha também que a Europa. <risos> Há uma burocracia europeia ou não?
2: Ah, é uma burocracia que é gravada e pela própria é... Comissão Europeia. Exatamente.
5: E que é, que é limitante e, por estranho que pareça, é pior realmente para os periféricos e os pobres. Que é -se... Claro. Percebe? E portanto nós temos um porque eu a mim assusta muito pelo meu hospital a, a quantidade de pessoas que faltam todos os dias a percentagem de pessoas que não vai trabalhar no São João, e atenção que o São João para mim é o melhor do hospital do país e, portanto...
2: e parece que não é só para si parece que é mesmo <risos> e portanto
5: reparem, nós temos um problema das pessoas que não vêm trabalhar e uma quantidade enorme reparem que não é, não é enfermeiros, nem médicos, nem técnicos superiores mas é nos técnicos com de, de, de mais baixos da, da hierarquia este, eu, por exemplo, trabalho em muitos sítios em patologia. O mais próximo que eu encontrei foi na Bulgária. E não é bom, quer dizer, que eu tenho... E encontro. qual é a causa desse absentismo, Manuel? É a, a sensação de que têm um emprego, é um emprego, são funcionários públicos, entre aspas, ganham pouco, não têm muito, que não prestam muito, que não têm no fundo avaliação por incentivo, o São João, por exemplo, tentou fazer isso, não sei se sabe, mas é uma coisa extraordinária. Nós, por causa disso, conseguiu-se começar a dar um prémio a quem não faltava. E os sindicatos juntaram-se e foram contra porque nós não podíamos, o São João não podia dar atenção, que não tirava dinheiro a quem faltava muito, não. Dava era um prémio a quem não faltava. E nós foi, isto foi acabou porque os sindicatos disseram que isto era inconstitucional. Portanto, não. nós não temos, não temos nenhuma tradição de avaliar com recompensa. Não temos. Como agora. Eu devo dizer que eu fui empresário durante 30 anos.
2: Eu, na minha empresa, tinha isso por, por desde os anos 60, por sistema. Claro. Havia um prémio de assiduidade. Hum. E, portanto, o ordenado era igual para todos, mas havia majorações claro. em face da assiduidade. Claro. Como havia majorações em face da produtividade? porque a história do salário igual para trabalho igual é a base é? mas é evidente que se eu tenho um senhor que numa determinada tarefa que é repetitiva consegue fazer o dobro do que está ao lado dele posso premiá-lo não, hum. não posso tirar dinheiro ao outro não posso tirar dinheiro a nenhum deles mas posso premiar o que tem maior produtividade ah. isso existe hoje ainda em muitas empresas os prémios de assiduidade e produtividade existem hoje ainda em muitas empresas não são nada inconstitucionais
5: Pois. Mas no São João foi
2: considerado. Mas é porque é o, é o serviço público. claro Mas portanto voltamos Eu, agora a esta... É um serviço público. E um serviço público que enferma, digamos, desses tabus que não existem, infelizmente, no privado. O privado tem outros, outros defeitos.
5: ouviu-se um profundo silêncio. É verdade. Mas pena... Estamos em mas temos pena estamos em reflexão <risos> mas temos pena não temos pena porque agora voltamos à conversa não é porque é que nós não conseguimos utilizar este porque todos aqueles exemplos que eu com que nós estamos de acordo e e são até interessantes as, as as possibilidades de utilizar formas diferentes de ver o futuro e criar oportunidades de trabalho que não são aqueles empregos clássicos e que isto é pela positiva e que os miúdos têm esse estímulo e há uma expectativa e cria uma e nesses aspectos os aspectos culturais também são para além de criar emprego, podem criar coisas que são agregadores de instituições e as pessoas e o entusiasmo, etc. E são os aspectos que são extraordinariamente positivos. O que nós não temos tido é a capacidade de articular isto simultaneamente com a ideia de ter produzão, de produção de riqueza e ao mesmo tempo andar a tapar agora os buracos e agora aquilo que é a habitação social que realmente nós estamos mal, a saúde que estamos com problemas, o ensino que está com... Não sei se está a ver, quer dizer, é como se houvesse em alguma dificuldade em resolver o problema porque são dois pontos extremos de duas... duas então, é de... Não sei se está a ver, quer dizer, e nós estamos sempre esgalhados entre duas coisas, mas depois estava aqui a pensar,
3: e claro que estou a pensar a partir da medicina, como é óbvio. Nós também nunca fomos bons em articulação, não é? E, e, e em Portugal houve sempre um, um espírito de pequena quinta: de, <risos> isto é meu e aqui ninguém mexe, não é? E quando a pessoa tenta explicar coisas como isto é multidisciplinar, etc ou as pessoas não querem, ou então o primeiro problema que se põe é então está bem e há uma comissão, quem preside? que grupo profissional? e assim
2: é impossível. Não é verdade, isso é, é muito o espírito português, o tal espírito individualista. É. Nós somos extremamente individualistas, e isso é, é muito mau, particularmente na área da economia. Dá origem ao um tal tecido de micro e pequenas empresas porque ninguém quer partilhar nada com ninguém. Hum. E as pessoas não entendem que. Uh, mas isso tem muitas questões. Uma das questões críticas em Portugal é o funcionamento da justiça. Eu vou referi-lo apenas porque ele está ali, direto ligadamente a isto. Uma empresa em Portugal, para declarar insolvência, leva muitos meses. Declarar a insolvência pode demorar um tempo extremamente longo. Ao longo desse tempo, as empresas vão se descapitalizando em termos de recursos humanos, que vão seguindo, vão procurando alternativas, empregos de outras empresas. Os equipamentos depois são vendidos na massa falida, assim, passo retalho, etc, etc. E, portanto, perde-se uma unidade que existia, aquilo é capital social que desaparece. Se isto fosse célebre e se houvesse o estímulo, era fácil o empresário do mesmo setor adquirir uma empresa que acaba de falir e aumentar a dimensão da sua empresa por aquisição de uma concorrente até agora, que passava a ser um complemento da sua atividade. E esta era uma forma, desde logo, de começar a aumentar a escala. Tudo aquilo que ia morrendo, uhum. ou por incapacidade, ou por, ou por dificuldades particulares, não é? ia sendo aproveitado e reabsorvido antes de ser degradado, antes de ser desfeito aos bocados. Ia ser integrado noutra empresa. E essa empresa aumentava a sua dimensão. Sim. Era logo uma forma. Tem que ver com o quê? Com, com, realmente com, com a solididade da justiça, que é desastrosa. Todos esses processos falimentares têm durações extremamente longas, com, com, digamos, com uma legislação complexa, com, com assembleias de criadores indetermináveis, com coisas, não sei quê. no fundo, ninguém vai receber nada. E o património o capital social, que é o valor daquele ativo que é composto pelos equipamentos e pelas pessoas que lá trabalham, acaba por se perder por completo. Cá está outro aspecto em que se poderia evoluir de uma forma muito interessante. Uhum. Olhando para,
1: para a forma como está a ser aplicado e, de certa forma, voltando também à questão inicial, os atrasos que foram identificados aqui na nossa conversa pelos empresários, obviamente também pela pela oposição, a própria janela, que é curta, estou a relembrar um aspecto de que falamos, não focamos hum, que hum, a execução de uma série de obras estruturais, por exemplo, as que dependem da construção, as obras na ferrovia, no metropolitano, de Lisboa e do Porto, estão de facto em risco de concretização dentro do prazo que está definido. Considerando que é o Estado que, que neste momento cativa... Uma, uma parcela maior da verba, uma porcentagem maior da verba uh, que está a ser aplicada através do, do, do PRR, um, isso não será determinante para que a Comissão Europeia uh, enfim, aceite uh, prorrogar o prazo?
2: Uh... Está a dar um exemplo muito interessante, Tiago, porque... O Estado e tem muito pouca responsabilidade, efetivamente. Hum. O Estado, ou o Governo, melhor, tem muito pouca responsabilidade. A pandemia veio criar uma situação de ruptura de todas as cadeias logísticas internacionais. Sim. E, portanto, tudo o que é abastecimentos... Bem visto. Porque tudo, também há essa... Isso tudo, também explica... Muito. Muitos
1: claro. atrasos, não é? Exatamente. Nós tudo o que não, é abastecimentos... Nós já não compramos... Já, então nós, nós já não, quando compramos um carro, não o recebemos... Não uh, só. Se, que só. Se tiver exemplo. uma
2: avaria no carro, Exatamente. vai ter o carro parado seis vezes ao ano. Justamente. Portanto, não há estoques. Não, não, é, não, é. não há estoques. Claro. Não, há claro. não há As cadeias prima. logísticas. Mas Sim. não só. Bom. Os materiais, sobretudo depois da inclusão, da invasão da, da, Ucrânia, pela, da, da Ucrânia pela Rússia, subiram eh, anormalmente de preço. Mas subiram especulativamente. Uhum. Houve especulação. Não foi uma subida resultante do equilíbrio entre a procura e a oferta. Foi uma subida especulativa. Tanto assim que, além em muitos materiais, já está a verificar-se tendência contrária. Já está ou a planar ou mesmo a reduzir. Ora, isso vai criar enormes dificuldades de execução, porque há obras que foram orçamentadas em determinados valores claro. e que vão ter valores muito superiores. Todos nós sentimos isso. Só que enquanto que uma empresa nenhum, privada, nenhum
1: de nós faz uma obra em casa à distância de seis meses com o orçamento que recebe hoje, só que enquanto
2: um antes. privado ou uma empresa privada chora mas encaixa, o Estado tem limitações porque não foi orçamentado esse valor hum. e portanto vai precisar de novas autorizações orçamentais para avançar para esse novo valor. E portanto, isto está a motivar atrasos nas obras, isso é transversal a toda a Europa, e portanto, eu penso que aí a Comissão Europeia vai acabar por ter que permitir alguma flexibilização. Uh, nesse aspecto da mobilidade urbana que referiu, os metros, Sim. Porto e Lisboa, uhum. e sobretudo as BRTs, que vão ser o grande, para mim, o grande, a grande forma futura, de assegurar um transporte urbano mais fluido, sobretudo em cidades mais pequenas. Também
1: há investimentos na
2: infraestruturas de
1: Portugal, ao nível da rodoviário. Sim, o, a, Ip, é viário, sim. a
2: IP, aí repara o que se faz. Que, que, no que, caso da IP. Sobre são os sobre, quais ouvimos notícias.
1: Sobretudo, são, são há atrasos são, também relevantes.
2: Sim, sobretudo, nós temos uma rede viária muito boa, das melhores da Europa. Mas temos depois uma enorme dificuldade nas chamadas last miles. Portanto, nós temos eixos fundamentais excelentes, temos autostradas excelentes mas depois temos as last miles, ou seja, a chegada ao destino final, à aprovação uhum. final, totalmente entupida. E, portanto, faltam-nos em muitas autostradas ligações de 7, 10, 12 quilómetros para chegar ao ponto nevrálgico onde há uma concentração populacional ou, 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 ou industrial. Está a ver? Uhum. E isto tem que ser feito rapidamente. Isto tem que ser feito. Mas aí há o mesmo problema. O ferro, o cimento, etc., subiram estupidamente. Então, mas uh, se
1: acha que a Comissão Europeia pode levar isso em... Eu não que acho, eu desejo. Deseja, mas... Eu desejo. Uh, Agora. Isso, Agora. isso vai aplicar-se apenas aos, aos grandes projetos uh, definidos pelo Estado e que estão obviamente também... Uh, uh, sabe e, que eu vejo com dificuldade. E, e, e que a Comissão Europeia espera, é expectável, deseja que se concretizem, Uh, e, e não se vai aplicar ao tecido empresarial? Uh, pode haver aqui duas velocidades na prorrogação da não, aplicação do PIB. Não lhe sei responder a isso. Agora
2: vejo com dificuldade que uma linha de metro, por exemplo, aqui, a linha que está a ser aqui construída, se não estiver pronto em 2026, perca direito aos, às subvenções europeias por causa disso. Claro. Vejo com muita dificuldade. Uhum. Que uma Comissão Europeia não, não olhe para uma situação dessas como um caso excepcional, é diz do Porto, diz de Lisboa, ou, repito, Outras formas de mobilidade urbana, onde nós temos que fazer um grande esforço, porque realmente nós hoje em dia criamos o, uma circulação automóvel, um parque automóvel que é completamente incomportável para, 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 para o país, para as cidades que temos. Lá. Mas
1: esse pode não ser o critério aplicado uh, à gestão do PRR Sobretudo, na perspectiva das PMEs Há uma diferença,
2: repar entre grandes projetos que já estão numa fase avançada de execução, ou projetos que estão ainda numa fase inicial, e aí eu calculo que não seja permitido, não é? Uhum. Mas em projetos que estão em fase avançada de evolução, e atento às circunstâncias que não eram previsíveis, não é verdade? Força major, digamos assim, uhum. aí acho que poderá haver tolerância, eu acho que deve haver tolerância, não é? Até porque o problema não vai acontecer só em Portugal, vai acontecer noutros países da União.
1: Claro, força maior. Enfim, o tempo não é ainda uh, uma força maior, Estamos a 10 minutos do final. Os vossos comentários, meus caros, Miguel. Sim.
0: Do estrangulamento uh, da rede viária, nomeadamente nos acessos a, aos, aos centros, não é? que dificultam, obviamente, o transporte de, de pessoas, mas Sim. também de mercadorias. Um, a, a ferrovia aí poderia ser uma solução para ajudar a minimizar, mas já percebemos que o país um, a ferrovia... continua... Peço desculpa, a, 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 a ferrovia é a solução, não é? Pode ser. Exato, é. continua muito atrasado, não é? Continua atrasado, ou, ou, enfim, não, não percebo, não há uma aposta clara na não, ferrovia. Não, neste momento
2: há uma evolução. Uhum. Felizmente temos um Plano Ferroviário Nacional que está aprovado. E vai sair de do portanto, papel, neste, acredita? e portanto, neste momento, com certeza que vai, não tenho dúvidas que vai sair de papel. Ele já está até em alguns troços em execução. Uhum. É, enfim, estou ligado a empresas que estão nisso e, portanto, sei que está já em execução. Agora, essa é a solução. Até porque a própria Comissão Europeia decretou que até 2050, 50% do tráfego rodoviário de mercadorias tem que sair das estradas. Uhum. E portanto, não há alternativa. Nós não vamos ter alternativa. E não é por uma questão de, 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 de emissões de carbono e nada disso, porque a zona do mundo que nós habitamos, a nossa Europa, mais um bocadinho dos Estados Unidos, etc., etc para as emissões a nível mundial não contribuem com quase nada. Enquanto a China e a Índia não evoluírem, as emissões do mundo continuam a crescer. Porque realmente é aí que está. E repare, aí tem populações que olham para nós, olham para o Ocidente e olham para os Estados Unidos e nós também queremos o que aqueles senhores já têm. E, portanto, Invitaram. vão querer ter cada um automóvel, etc. etc, etc. Eu acho que Agora... eles vão querer ter mais. Acho que eles, lugar <risos> <mudaram risos> onde
1: estão, <risos> neste momento, até vão querer o século
2: XXI é deles, eles vão querer ter mais. Até vão querer ter mais. Ué? E, e, e reparem, a Índia tem estado, temos estado muito esquecidos da Índia. E a Índia está a crescer a uma velocidade impressionante, não só demograficamente, felizmente aí até já aplanou um bocadinho, é, mas, mas é o
0: que tem mais população no mundo neste é, momento. É
2: o que já é o que tem mais população no mundo neste momento. Mas em termos económicos, está a crescer muito mais depressa que a China. Três vezes mais depressa do que a China. E com uma engenharia, engenharia espetacular. 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 Mas nessas questões, por exemplo, dos transportes, eu estava a ouvir-vos,
4: e
3: peço desculpa de dar um, um exemplo comozinho. Mas há mas é há 58 anos atrás, a minha mãe foi cantar aos Estados Unidos e teve a belíssima ideia de me levar. <risos> e foi a primeira vez que eu fui a Nova Iorque. E ficámos em casa de portugueses. Uhum. Felizmente, por lá, lado e por lá, gente que recebe em todos os cantos do mundo, fica-se passar. E uh, eu e a minha mãe verificámos com surpresa que de manhã, quando nós íamos, estávamos em no York quando íamos para Nova Iorque, o, o dono da casa... Levava-nos no seu carro, chegava ao maior parque de estacionamento que eu tinha visto na vida, parava o carrinho toda a malta se metia no metropolitano. Claro. Não é? Nós em Portugal continuamos, pelo, pelo menos é o que me dizem os taxistas, continuamos naquela coisa, este é o meu carro, eu
2: vou sozinho e lá vou eu para o centro da cidade. Nós só não entramos na loja porque <risos> a porta é Exatamente. <estreita. risos> e isto é catastrófico, não é? Não, mas não, é isso expressão. também depois tem a
0: ver com os movimentos pendulares, casa-trabalho, trabalho-casa, quando as pessoas são afastadas... Uh, por problemas de acesso à habitação dos grandes centros, dos centros das cidades, necessariamente vão viver para a periferia, para mais longe, e esses movimentos pendulares vão aumentar e não são os transportes públicos muitas vezes que. Sim, que Miguel, resolvem, mas não, também não. há questões culturais, percebes? Eu sei, eu sei. No, eu estava era a, a dizer que além das questões culturais. É verdade, também há esta é. No,
3: no primeiro dia em que eu estive na Suíça, quando lá estagiei apareceu-me um senhor que me cumprimentou, que disse que era uh, o senhor que, que estava a gerir o condomínio, e que me fez uma pergunta que eu, naquela altura, lembro-me de comentar com a minha ex-mulher, uh, uh, no primeiro embate eu pensei, mas isto é uma invasão de privacidade, não é porque ele virou-se para mim e disse, o, o senhor veio trabalhar e para onde? E eu pensei, que diabo, não é? Eu era o português típico, porquê é que ele me estava a perguntar isso? Porque aquilo era um prédio de andares. E o que acontecia era, conforme o sítio onde nós trabalhávamos, todas as semanas alguém levava o seu automóvel com outros quatro Exatamente. condóminos Exatamente. que trabalhavam claro. Ora bem, isto é cultural.
0: O, o, isto Júlio, não é possível. Um em Portugal. Eu, quando vou de férias para algum lado, adoro deixar o carro de lado, ou não ter carro, sim, e sim. ter que andar de transporte público a pé. Hum. Mas quando estou a trabalhar, é impossível andar de transporte público... Uh, não só pelo horário que faço, mas uhum. também pelo trajeto que faço. Uhum. Um, quer dizer, é inviável, uh, porque as pessoas têm que ir para o trabalho, mas têm que ir buscar os filhos à escola, tudo fica em pontos diferentes. Uh, são raras as pessoas que conseguem fazer tudo num raio muito uh, apertado. Uh, e isso também uh, não é só uma questão cultural, é de facto uma claro questão que de Claro que não, por, algo,
3: por alguma coisa nestes dois últimos e, anos... quem me está a ouvir, e não, não tenho sim. hipótese
0: de ter um carro, uh, neste momento está-me a rogar pragas, porque há também essas pessoas... Mas por alguma
3: coisa, por alguma coisa por alguma razão, é nestes últimos dois anos se tem discutido tanto a questão das cidades 15 minutos. Claro. É? Exato. Claro.
5: exato. Claro. Mas, oh, oh, Miguel, é deixa-me só dizer aqui uma coisa, porque o, o Júlio já disse uma coisa que é verdade. E eu estou aqui espantado, eu tenho aprendido consigo, não faz ideia. Epá, palavra de honra. Eu já disse isto. Epá, Ele está com é, um ar é, aterrorizado é, 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 a dizer, mas,
3: mas eu para a semana não me convinha. <risos> <risos> a gente continuava.
5: Porque, é, porque a gente, mas olha, é que agora é uma pergunta parola Qual foi aquela frase, aquela.. Aquela coisa que diz quando a gente chega e e disse uma coisa em inglês que eu não percebi quando a, a, a gente vai muito depressa nas autoestradas e naquele chat que, que diz que Last Miles last last miles, miles. <risos> 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 e eu não percebi Last São as milhas, não é o Miles Davis, são as
3: milhas. Não, isso foi o Tiago. Já está com
4: aquele ar que põe quando diz que passava.
2: isso foi o last miles a trocar bem <risos> <o mono. risos> Caríssimo, caríssimos três minutos finais
1: apetece me fazer uma pergunta política para encerrar se ninguém quiser uh, avançar você que queria um ouvir o, o trompete do our, é, é, é uma questão para não é para uma resposta rápida forçosamente hum. mas eu acho que cabe no, no tempo que nos falta Diga. e eventualmente ainda poderá dar espaço temporal para algum comentário um, Olhando para para a gestão política do problema atual, o governo de maioria, com uma série de dificuldades, gestão tapa, enfim, já sabemos da narrativa, Presidente da República, oposição, e que a oposição, uh, o PRR é, de certa forma, um salvo conduto uh, para o governo continuar em funções?
2: Eu penso que não é o PRR é o salvo conduto, penso que é outro salvo conduto, não é? É neste, neste momento, e para mim, a ausência de uma oposição devidamente estruturada ah, e capaz. É... Esse é que é o salvo Sim, portanto, isso não tem nada a ver com. O PRR não, não é para aqui. Não, não o PRR não. É o PRR, Não é para aqui chamado. Devo dizer-lhe, o PRR eh, tem as dificuldades que eu já referi, uhum. mas tem méritos. Eu referi o caso das agendas colaborativas, que é muitíssimo importante. É muitíssimo importante. Agora a atual situação política é realmente complicada eu acho que tem havido pouco jeito para agir tem sido, tem sido gerida com pouco jeito uh, penso que seria fácil uh, enfim, retirar matéria retirar substância aos casos que têm surgido uhum. se houvesse algumas respostas claras sobre determinadas situações e as coisas esvaziar-se iam com facilidade Agora, uh, o salvo-conduto é muito fácil, é, que nós, enfim, sem qualquer posição partidária, aliás, nunca fui filiado nem militante de nenhum partido, uh, sendo certa a minha simpatia, que é conhecida, pública, pelo Partido Socialista, por isso que o António Costa me convidou para, para, para gerir ou para presidir a Comissão. De... De, 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 de recapitalização das empresas, não é um grupo de trabalho, mas eh, não, não há efetivamente uma oposição neste momento ainda capaz de assegurar uma transição para um modelo estatal.
0: Porque é falta um modelo... ideias mobilizadoras,
2: falta programa. Eu acho que é, falta, falta eu acho que falta, falta, eu acho que falta ideias, falta programa e acho que falta mesmo pessoas ainda. Acho que falta pessoas. E estou particularmente preocupado com o caso do Porto em que eu vejo que, no caso do Porto, faltam mesmo pessoas para continuar quando o Rui Moreira terminar as ruas funções. Hum. Se calhar encontramos daqui a um ano ou dois para falar sobre isso.
3: Uhum. Meus é. caros,
1: ou então marcamos encontro para a próxima... <risos> para fazer
3: previsões, mas isso é só depois do jogo. Não uma frase clássica. Não, eu estou completamente de acordo. É. Não, eu, cuidado, quando eu digo isto, não estou a pôr em causa a idoneidade, por exemplo, do Presidente da República, quando ele manifesta a preocupação em de relação à operação. De forma nenhuma. nenhuma. Agora, não, não, não. acho que não há nenhum de nós que não se ponha, como diziam os ingleses, nos sapatos do Presidente da República, claro. olhe para a situação claro. e, claro. e, claro. e, e, e sinta-se extremamente limitado.
5: Claro. Não, é? não, eu estou contentinho. Contentinho. Aprendi, <risos> não me interessa muito mais esta discussão. O PSD agora, <risos> para o amor de Deus. Então despedimos. Isso não foi elogioso para o PSD.
3: Mas está bem, pronto. Ele dizendo que não brilho, dizia, não, quis, não é? O foi, o
2: eu, por amor de Deus, eu não quis de forma nenhuma ferir o PSD ou os seus não. Mas feriu eu, mas feriu eu, mas feriu eu. Eu quis ser, ser realista claro, apenas, não. realista. Não, não. Tomara não, não. eu, digo isto em consciência, tomara não. eu que o PSD tivesse um bom claro. líder e que aparecesse como oposição estruturada, com um bom programa e um bom líder. Eu ficava feliz, acredito. Claro, claro. Para todos ficava nós, feliz.
5: Para todos nós, qual é a dúvida? Claro, de nós? José
2: António Barros,
1: veremos
3: que líder teremos nas eleições.
1: Ficamos com esse voto. É obrigado por ter aceito o convite, Muito, 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 muito obrigado. obrigado Foi, Foi um prazer bom. estar convosco. Consigo. não tinha o gosto de conhecer ah, o os, os <risos> meus amigos, não os conheci. Muito obrigado. Até um à um próxima. a, Até a, Até próxima. a Até próxima. próxima. Até a Até próxima. A
4: Até a próxima. the ago it must be I have a photograph Preserve your memories Hear all that's left you